0: Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí ya grabando la segunda edición de este podcast eh, El título quizás es un poco no tan innovador por lo que me estaban comentando algunos amigos Pero bueno, lo que sí es importante es que estamos de nuevo con aquí eh, mi amigo personal y colega Felipe Negrete
1: Muy buenas noches, ¿cómo estás hermano?
0: Yo aquí estamos bien, 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 harto frío esta noche, ¿cómo está por allá la cosa?
1: No, una noche muy helada vivía y me di cuenta que hay que sacar o la chaqueta o el pisco. Una de dos. No sé todavía cuál de los dos, pero estamos decidiendo hoy en, en cuál quedarnos.
0: Muchas veces las mejores alternativas no son las elecciones, sino que de repente tomar las dos. ¿Ah?
1: Claro, vamos a tomar entonces. Esa es la idea.
0: Yo estoy aquí con un cafecito nomás para hacer que la, la lengua no se trabe y que el espíritu también se mantenga calentito. Eh, oye, oye eh, el... sí, no, dale, por favor, comenta, aquí me quieres Digo, decir?
1: Lo, impor lo importante de, de tomarse un discurso es por como que está sucediendo hoy por hoy No sé si te diste cuenta que hoy día pasa algo muy importante
0: Sí, yo creo que hoy día en Chile en particular Perdón, en Santiago, Región Metropolitana, especifiquemos, Porque quizá el resto del país va a seguir de la misma forma eh, Una noticia importantísima que viene a marcar eh, según yo, viene a abarcar un poco un antes o un después de cómo se ha desarrollado todo esta, el desarrollo y el avance de toda esta enfermedad que tenemos hoy día actualmente, ¿no?
1: Claro, el innombrable,
0: como se lo dice por ahí. El, el innombrable, tal cual. Así que, no sé, yo, eh, como tú sabes, estoy con trabajo de la casa esta semana eh, y ya mañana jueves, esto, esto se está grabando día miércoles 13 de, de mayo, Menos mal que no era martes 13 ¿eh? Claro, no nos casamos ni
1: bien <ríe> embarcamos.
0: Eh... No, 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 por favor, Felipe, lo que más te pido eh... te puede embarcar lo que quieras, pero. <ríe> sí, eh, van a haber cambios. Van a haber cambios. Llevamos ya varios días con, con cuarentenas de forma eh, selectiva. Eh, pero me preocupa un poco qué va a pasar con esta. Ya va a ser una cuarentena de frentón transversal. Por lo menos lo que es eh, región metropolitana, algunas comunas más por ahí, otras comunas, comunas menos por acá. Pero estoy, estoy preocupado. Estoy preocupado cómo se va a llevar a cabo la vida del día a día. Eh, comentándote una experiencia personal. Eh, hoy día tuve que arreglar la, eh, mi auto. Tuve que arreglar mi auto. Y. Así que fui con otro auto que está por ahí. Fui a comprar repuestos. Y la verdad es que las filas, compadre en los supermercados después de que habían anunciado esta, esta cuarentena eh, y llegaban a la calle de los supermercados unas filas tremendas que no he visto en otros días no sé cómo lo estuviste viendo todo esto, eh, hoy día tú te tocó también trabajar hasta las 5 de la tarde me parece, ¿no?
1: Sí, hoy día me tocó trabajar hasta tarde por decirlo de ninguna manera pero sí me llegó estoy adherido a muchos grupos de WhatsApp desde el colegio los niños no sé de la villa bueno, donde yo vivo todo esto y me mandaron fotos de cada uno de los supermercados le dañan a mi casa repleto a esas horas 3 de la tarde con muy poco sol y yo cuando salí finalmente pasé por un supermercado elegí el que, era, que tenía menos cositas el más pequeñito, el poquito más caro pero después me pasó que fui a buscar al, al otro supermercado y claro, definitivamente una locura una locura, de verdad la gente creo que lo explicábamos el día de ayer no, no, no tiene la educación, yo creo que va a pasar lo mismo que pasó en los primeros periodos que eh, van a desabastecer algunas cosas de primera necesidad sin necesidad que, que sea algo claro para ellos, por ejemplo el tema de los confort, como se veía, o papel higiénico. Para sí, decir, un por favor, de tratemos
0: de no hacer auspicio. ¿Sí? <risa>
1: <risa> Todavía no tenemos
0: auspiciado, casi, así que <risa> no. que
1: que llegue pronto. <risa> Pero bueno, me pasaba que veo la misma situación, es ¿eh? como una, una réplica de ver tanto un estallido social, el inicio de la pandemia, y ahora la región metropolitana se ve afectada por esto. Yo creo que de ayer lo pedíamos y hoy se nos escuchó la plegaria. Así que yo creo que eso es lo que va a suceder. La gente se va a volver loca. Si es que ya no está loca por esto.
0: Oye, mira, eh, qué importante lo que estás comentando, eso de que se pedía mucho también el tema de las cuarentenas. Eh, muchos alcaldes, comunas etcétera. Escuchaba en la radio, eh, estaba escuchando a Julio César Rodríguez en la radio y eh, estaba comunicando con dos alcaldes, y eh, alcaldes de oposición, digamos, de izquierda. Y los alcaldes en este caso, y quiero un poco que tú me comentes tu opinión, eh, planteaban que el haber llegado a esta cuarentena, te voy a explicar primero mi punto de vista, y la situación ¿Pero? y mi punto de vista. <coughs> el, el, según su, su vista, eh, según su apreciación, digamos, el haber llegado a este punto de. Cuarentena total. Cuarentena total, digamos. Era uh -huh. la derrota del gobierno frente a esta, a esta enfermedad, digamos, a este. A este problema que tenemos hoy día. Y. Al, como, como te digo, alcaldes de oposición, alcaldes de izquierda. Pero mi punto de vista es otro. Yo creo, personalmente, eh, mi apreciación es que no es una derrota ni una victoria. Yo creo que era algo que iba a pasar tarde o temprano. No es. Eh, no es algo que tampoco que, que, no es algo no es algo evitable, era algo inevitable de alguna forma, entendiendo que, que no somos un país como Suecia, Suiza no sé, Corea eh, nosotros somos un poquito más nos cuesta un poco más digamos, cierto, el seguir las normas, las reglas porque si no hay un carabinero en la esquina que controle el disco pare la gente llega y pasa, un poco lo mismo lo que pasa con los pasos de cebra, entonces eh, yo creo que era algo que iba a pasar sí o sí y otra cosa que quisiera agregar también al, al, al punto... ...que me gustaría que tú lo comentaras sí. también... Eh, ...estaban pidiendo la cabeza... ...según así como escuché literal... ...la, la cabeza,
1: cabeza
0: de Mañalich... ...y en este caso el, el, el conductor de la radio le decía... ...oye pero no será... ...que también imagínate también una persona izquierda... ...no será momento en que nos unamos y combatamos esta enfermedad... ...y después pidamos responsabilidades políticas... A mí me parece, Felipe, una actitud irresponsable y yo creo que no son los tiempos como para estar viendo responsabilidades políticas. Yo creo que mi opinión personal es que, en realidad, tenemos que unirnos todos como chilenos, como personas, da lo mismo, y, y seguir avanzando y, y cómo vamos solucionando este tema, porque tampoco es algo que, eh, que vayamos a solucionar así de frentón, oye, superamos la pandemia, no creo. No sé cómo lo ves tú.
1: Mira, um... Esto me, me hace como un, un raconto, un flashback, porque entre el pasado, no hace unos meses atrás, algunas acusaciones constitucionales que no llegaron a nada, y yo creo que el, este tema de la política ya se ha visto tan trastocada de distintas aristas, y independiente pueden hacer una acusación contra el señor el ministro Mañalich, y no sé si llegará a un buen puerto, independiente que eran o no, puedan o no, Recordemos que él también en el 2015, eh, cuando fue ministro también, o sea, no, estaba, eh, claro, fue ministro de Minera uno si no me equivoco, tenía algún cargo, eh, levantaron algunas acusaciones en contra de él, eran tres se supone, pero no sé qué pasó, que finalmente solamente se pudo, eh, quedó, quedó en su puesto, en, en veremos,
0: claro, y no pasó nada finalmente,
1: entonces... <coughs> esto no nos va a llevar a nada yo creo que tiene razón en ese sentido de poder efectivamente eh, intentar tomar el toro por la basta y, y solucionar lo que nos no, no acomoda ahora y después poder ver qué está pasando con las personas responsables si la persona en el cargo eh, encargado de la de, del gabinete en este caso encargado como ministro de salud ya tiene experiencia eh, en otros mandatos entonces esta persona está capacitada sin no, odio la cuarentena antes porque finalmente no se la dieron a Maipú se la dieron a la región metropolitana o sea, como se decía en algún momento la señora Cali, la Riga, Barriga, la claro. Amiga, claro debe estar un poco molesta pero el tema es que finalmente no lo hicieron, yo creo que están cobrando algunos favores políticos, también a empresarios los que pagan las campañas y a la larga que se transforma en eso imagínate que ahora Sencosud está agarrando uno por otro el gobierno.
0: ¿Señor es Polman, gobierno. dices tú?
1: Claro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se entiende que está agarrando dinero de estos fondos que están destinados a la mediana empresa cuando el señor claramente nace la mediana empresa?
0: Sí, sí, puede, puede que, que no. Yo tampoco lo veo como mediana, la verdad. Claro.
1: Y están cobrando algunos favores políticos desde ya. Entonces, mmm, esto me parece un poco raro, esto ya lo he visto antes, entonces si sí, de, de cuajo, ¿no? Cambiamos la política en Chile, vamos a seguir dando los mismos tropezones con las mismas piedras siempre. Van a tener otros nombres, otros tamaños, pero va a seguir siendo lo mismo. Vamos a caer nosotros de rodillas en lodo. Mira, Slán, ¿sabes qué? Y me quedé ayer con muchas preguntas dando vueltas. Me sí. quedé con la gente que escuchó el podcast y, y agradezco obviamente la, la, la espera. Me, me están pidiendo más capítulos. Entonces, pues ¿cómo hacerle entender a la gente que efectivamente esto está recién partiendo? Así que tenemos mucho todavía, mucho tiempo para poder. Estamos recién preparando
0: el información, cimiento, sí.
1: claro. Oye, un saludo a la gente que no, nos sigue desde ya. Y la gente que nos va a escuchar en algún futuro, espera que esté escuchando alguno de nuestros clásicos, hoy por hoy. <risa> <risa> Pero mira, te quería hacer alusión a algo. Más allá de, lo que, de los dichos de la señora Daza, la subsecretaria. Sí, y... sí. Quiero partir con otra cosa, quiero dar una pinturita previa. A ver. ¿Ya? Estamos en pandemia, ¿ya? Sí, pero sí, sí. no sé si tú recuerdas tu, de qué generación eres. Generación X, generación Z... <risa> porque lo que ha pasado es que históricamente
0: Yo soy han habido
1: epidemias. Ya. No sé si tú has estado en alguna, porque me tocó conversar con mucha gente hoy día respecto a lo mismo. ¿Ya? Y algunas pasaron por el sarampión, otras pasaron por la vales otros también eh, eh, pasaron por distintas cosas, peste cristal y la peste negra. <risa> hay algunos antecedentes de peste negra, aunque no lo crea, a ver que se supone que esto ya es como del 1500, se supone. Claro, una cuestión y que ocurrió hace un, un rato todavía, atrás. Pues. Hay algunos vestigios todavía de peste negra, pero no, no sé qué te tocó a ti, no sé si ya tuviste alguna epidemia, como no sé.
0: Mira, la yo. Peste cristal, la, eh, la primera vez que escuché epidemia fue cachureo. Partamos por eso Después eh, No, no, no Fuera de todo ah, tonte, Tonteo La primera vez que escuché Así como Como algo Digamos Como una enfermedad más masiva de, de, Que yo recuerde Quizás en mi infancia Sí Mira, yo soy del 88 Pero eh, Yo creo que de la, de Esta es la gripe porcina La gripe aviar pero uh -huh. pero no tuvo... Bueno, yo estaba en otra en otra onda, digamos, estaba en, en el tema de, de pasarlo bien. Pero no me parece a mí que haya tenido el peso, obviamente no. Pero ni siquiera cercano a lo que estamos viviendo hoy día. Porque eh, a, mí, a mí, según mi, mi apreciación hoy día, lo que estamos viviendo es una cuestión, digamos, de alguna forma yo creo que sí es sin precedentes. O sea... A ver, existió la famosa peste negra, que se yo, han habido hartos antecesores, digamos. Pero, pero pero, es distinto, hoy día la globalización, que bueno, he escuchado hartos que dicen que este es otro golpe más a la globalización. Hay que entender que la globalización no, 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 es, no le pertenece a un lado o a otro, a un pensamiento o al otro. Esto es simplemente pesco un avión, me voy a China, me voy a Japón, eso es eso es la globalización, no, no confundamos pero hoy día estamos es un planeta hiper comunicado hiper conectado. las distancias son cada día eh, más, conta, más, más cortas en tiempo ¿cierto? Eh, hoy día tú trabajas fácilmente 20 kilómetros de tu casa antiguamente 20 kilómetros de tu casa era, era mucho entonces <coughs> el viajar a otros países el, la, la, las mercancías que se están intercambiando eh, permiten que este tipo de enfermedades que eh, pueden variar en su, en su gravedad, mayor o menor, digamos, pero se puedan propagar a través del mundo con mucha mayor velocidad. Entonces, que yo haya visto algo así, que esté en mi memoria, no. Sinceramente no.
1: No, no. sí lo entiendo. Pero enfocándonos, obviamente, en algunas personas que no entienden los conceptos <risa> de epidemia y pandemia. Hay que entender que el nivel de contagio determina una y la otra hablando de epidemias, claro, son son, son son a lo mejor son enfermedades que estuvieron dentro de un periodo de tiempo y, y dentro de un sector, claro, por la globalización entendemos ahora que esto se puede esparcir hay que entender que un pequeño bichito <ríe> que estaba ahí en el innombrable, en Wuhan <risa> se trasladó hasta acá, o sea, cómo pensar que una persona ya en China, <ríe> y a transmitir algo que iba a llegar hasta mi tío acá.
0: <ríe> Oye, Entonces, es que China pensaba. para acá es una distancia tremenda.
1: Claro, dicen al otro lado del mundo.
0: Literalmente. la
1: cordillera y me sentí insignificante. Ahora imagínate lo que sería 45 horas para allá.
0: <ríe> Oye, y, pero, ¿sí? sí, no, dale, no, después te quiero preguntar algo.
1: Sí, lo que quería cerrar un poquito el tema de lo que era la epidemia,
0: ¿Mm?
1: es que claro, mira, yo recuerdo que cuando éramos chicos, y me pasó que hacían reuniones de peste cristal donde se juntaban las vecinas con los niños de la edad he escuchado, sí, he
0: escuchado algo así, sí y se
1: juntaban específicamente a contagiarse todos
0: la peste cristal, por ejemplo
1: entonces yo no entendía ese concepto de que ¿por qué mi mamá me va a llevar donde hay gente contagiada con algo que no tengo? claro, y después se entendió que era, era producto de que querían lograr otra cosa, la inmunidad
0: Claro, Entonces, se supone que mientras más joven, claro, eso mismo te voy a apuntar.
1: Más joven te da, claro, menos riesgo, pero he escuchado algunos casos, no muchos, pocos, de personas sí. con, no sé, varicela avanzada y puede significar algo peligroso.
0: Sí, y es, es muy cierto, es muy cierto, es muy cierto ese punto, sí.
1: Y, y otro es que también antes, claro, la gente tenía otro sistema de vida. No sé si me voy a rememorar a muchos años atrás, para los que son muy viejos. <risa> Cuidado con ya, el carnet. Claro, escuchando a la Gabriela, ese tipo de cosas. a <risa> ser distinta al Bad Bunny actual. Entonces, eh, mira, yo yo cuando, yo cuando toda la vida eh, viví en Santiago, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Yo recuerdo que en el en shopping, no sé cómo le llamaban, entonces <risa> la gente fumaba. O sea, habían unas bandejitas con unas piedritas blancas.
0: Oye, la pero, gente pero la eso de shopping, el mall, digamos el mall. No, el mall. no,
1: no, no. Sí, la necesidad de llegar a un mall, imagínate, pasamos de un costanero acente a, a un paseo a la Estación Central, donde yo me acuerdo que eran galpones grandes con tiendas, ropa, Estaban no estos, estos
0: tubitos en vertical con la mallita metálica arriba. Correcto. Sí. Yo
1: de, de niña siempre metía la mano y sacaba uno, me metía en el bolsillo, cuando me <risa> explicaron después que la gente lo ocupaba, que era <risa> sal y lo ocupaban para específicamente evitar los olores, yo devolvía ah. esta piedra o Si sea, ese era el, el tema de
0: bueno yo pensé pero, que era cuarzo ¿eh?
1: en algunos casos me decían que era sal porque con eso evitaban ese olor que quedaba después ¿Mm? pero a lo que voy con esto es que la gente antes andaba toda junta en eso yo recuerdo haber caminado, haber soltado la madre la, la mano de mi madre y haber estado por aquí unas par de media hora <risa> unos par de 15, 20 minutos y entre la gente porque la gente era un tumulto y llorabas llora,
0: llorabas en esos minutos ¿no?
1: Lloraba, y sigo llorando, pero no, no por lo mismo. <risa> pero el tema es que la gente igual antes no tenía ese cuidado de, de alejarse, uno podía fumar, yo no faltaba el angustiado que colillaba los cigarros de otras personas.
0: ¿Quién no ha caído
1: cero, en eso? <risa> claro, ser autocuidado, entonces me sorprende mucho que previamente, o sea, en el tiempo pasado, como se le dice, la gente tenía menos eh, conocimiento de, de la, del contagio y ahora que la gente está más informada se sigue contagiando más entonces es como muy paradójico esto
0: sí hay, hay varias formas de verlo <coughs> perdona que estoy un poco aquí atacado oh, por no los sí gatitos sé, sí. por favor no vayan de mal entender ya saben que tengo tomate que... la temperatura
1: tomate la temperatura por favor todavía <ríe> media hora estoy todavía, haciendo
0: no todavía todavía mal los olores acá así que estamos, estamos ok oye no eh, sí, ha cambiado, ha cambiado harto la cosa en ese sentido, pero creo yo que no, no, es, no es tanto que, que se haya aumentado la, la, el nivel de enfermedades en relación a, a que nos cuidamos más. Se supone que a medida que nos cuidamos más, efectivamente somos más, más alérgicos a algunas cosas a las cuales nos somos expuestos desde niños, por ejemplo... Muchos niños chicos que de repente los padres no les permiten jugar tanto en el pasto o, o, o venga para acá, no se echen en el pasto. Eh, y con el tiempo pueden ser eh, más propensos a, a ser alérgicos al pasto mismo. Entonces, sí. claro, por ese lado sí. Eh, pero pero hay un tema con, con las conductas. Hay un tema con las conductas acá. Se supone que... Estuve leyendo que al parecer eh, todo apunta que efectivamente un, un murciélago fue como el... El, el portador inicial de este virus que, que había mutado y que se había traspasado hasta las personas eh, se está comprobando un poco eso, pero <coughs> lo que te comentaba ayer, si uno ve que, bueno, tampoco es algo nuevo hay que reconocer que no es algo nuevo, si uno ve el nivel de, de cosas que comen los chinos eh, claro. o, o por lo menos allá en esas partes, yo no sé si todos los chinos serán buenos para pa, pa zamparse un perrito, un gatito, digamos pero uh -huh pero el comerse un murciélago, yo entiendo que hay cultura, entiendo que hay distintos eh, creencias, valores, llámalo como quieras. Pero compadre, comerte un murciélago, no sé. Yo <ríe> tengo eh, tengo mis dudas, tengo mis dudas a mí de repente comer un poquito de estas cosas como del mar también me hacen un poco ruido, un poquito picoroco, me pone nervioso ahí, no sé, estos animalitos con hartas patas también me dan un poco de cosa, pero entrar a picar ahí un rico murciélago te juro que paso, 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 no sé.
1: Y la ignorancia de la gente que de repente dice, el tema a los mariscos, no a limón porque se va a cocer con eso. Oye, sí como que ¿de dónde sacan estas creencias populares? o sea, ¿esta gente todavía cree en duendes? o sea, yo no me entiendo pero claro, la gente por hambre, por, por concepto claro, les da por comer otro tipo de cosas, de hecho yo tengo un amigo que le dicen en el chino precisamente, no por la cara asiática que es muy bueno para comer de todo lo que pille pero pero claro me, me asusta. hay gente que ha tenido una dieta Basada en esto, hay que entender que la gente atea, o la gente religiosa, ¿Sí? la que cree en Dios, por ejemplo, dice que Dios puso, no sé, un árbol, y de este sale un fruto y nosotros lo comemos, porque sale del pasto, del piso, la tierra, nosotros lo ingerimos, te mm. pusimos unos animales para que tú te los comas. Entonces a ¿la lo se supone que, a lo mejor la polución, a lo mejor, ¿qué va a saber yo lo que haya pasado que mezclamos una cosa con otra y se genera una bacteria? que justo atacar un cierto tipo de organismo y esto al final nos va a contagiar a nosotros. Lo que pasa con la fiebre aviar, la gripe aviar, o la vaca loca, no sé si también te, te, te suena ese, ese concepto, muy de los 90, que mm. comió carne y de la vaca loca. ¿Qué es eso? No, una vaca que comió carne de otra vaca y se enfermó y quedó un virus, un, un parásito en el cerebro. Y eran cosas muy que yo veía ciencia ficción obviamente que uno no cree las cosas para que te sucedan eso, ya, eh, harina de otro saco pero <risa> el tema es que igual es eh, eh, super fuerte pensar que hay gente claro que basa en su dieta en cierto tipo de alimentos y, y hay gente que hace rituales con por ejemplo con, con sapos que son personas que están cercanas al perímetro de Brasil, la selva con sapos, eh, amazónicas claro, y, y los consumen para rituales obviamente hay un tipo de sapo, que el sapo toro que tuvo el momento de asustarlo secreta un tipo de veneno porque el veneno es lo que reta, ¿Sí, sí y este veneno es el que se, se transforma finalmente en lo que se libera para el humano en la glándula piniel. esto ya estamos mirando casi en la, las telas y las faltas de salfate, pero. Estoy,
0: me estoy preocupando por sí. tu nivel de ciencia sí, sí, me está abrumando, pero, pero, pero sí, dale ojo, por favor, me está ojo. gustando esto
1: eso que libera el sapo específicamente lo usan para rituales es lo mismo que secreta la glándula pineal, que no sé si hay gente que trabaja eso, lo ejercita y se supone que esa glándula lo que secreta sí, sí. es lo mismo que tú secretas al nacer y al morir. No sé cómo se obtuvo esa información porque yo no me acuerdo cuando nací y tampoco conozco a alguien que me haya contado algo después de morir, pero
0: sí, se no. supone
1: que en esas características se, se, se secreta. No recuerdo bien el tipo de glándula, ni lo que hace específicamente, pero yo sé que se es secreta eso que el toro lo, lo, lo tiene, o sea, el, la rama toro
0: eh, claro. lo,
1: lo, lo entrega también. Ahí después podemos meternos otro día en ese tema un poquito más a fondo para que lo podamos analizar.
0: Oye, Hernán, sí. la
1: otra que te quería comentar también, ¿qué te parece a ti que las personas que jubilen con este tema del innombrable ¿Ya? Eh, puedan sacar su, su, su jubilación, su dinero... O que si también el Estado les propone, porque ahora como va a morir la PYME, se, se, calcula, se calcula que la pequeña y la mediana ¿Sí? van a estar muy afectadas, y las personas en vez de poder sacar su dinero de la jubilación, ¿Sí, sí? lo puedan ocupar directamente o en la totalidad para poder hacer una pequeña empresa. ¿Qué te parece una idea de esa?
0: A ver, primero que todo, yo creo que. Eh, voy a partir al revés, al revés, perdón. Yo creo que uh -huh. no todos podemos ser PYME. No, no, todos todos podemos, no, no todos podemos ser pyme, pues bueno. No, o sea. A ver. Eh, sí, yo creo que está súper bien emprender. Yo creo que está súper bien eh, arriesgarse. Te, te digo, estoy partiendo al revés. Yo pero creo bien, que, bien. que sí. Pero. No todos podemos ser pyme. No todos podemos tener una pequeña empresa, una gran empresa. Eh, y, y no te digo porque. Que, que no, que no. no debiesen serlo. Pero. ¿Cómo vamos a justificar que todos sean pequeños empresarios? Claro. Obviamente okay. que el
1: que se mantenga es el que va a valer, pero...
0: <ríe> sí, pero no... aquí, aquí voy al, al punto desde el comienzo. Si tú le estás pasando la plata de la jubilación a alguien que tiene una idea innovadora, pero que lamentablemente no le dio el palo al gato, se va a quedar sin pyme, sin emprendimiento, digamos, y sin jubilación. ¿Y qué va a pasar con esta persona? Va a ser carga del Estado. Y después vamos a tener que pagar todos nosotros eh, su emprendimiento, el riesgo que ah, quiso no. correr. Eh, yo creo que no debiese ser tan así. Me parece que quizás eh, lo que se estaba proponiendo en algún punto era, eh, que me parecía mucho más lógico, hacerte una especie de autopréstamo. O sea, hoy día yo tengo para mi jubilación, ponte tú, 50 millones puedo sacar un 20%, saco 10, 10 millones y un crédito blando, sin interés o básicamente sin intereses lo voy reponiendo. Me parece mucho, claro. más, eh, mucho más razonable. Claro, porque al final, eh, una, no estoy retirando todos mis fondos, eh, no estoy matando mi vejez y, y me, estoy, eh, tratando, me estoy ayudando yo mismo en esta situación que la verdad es totalmente excepcional. Yo creo que nunca... En los tiempos modernos se había visto algo tan complicado, crisis subprime, eh, crisis asiática, por el nombre que queráis. Pero yo creo que lo que está pasando hoy día es <coughs> algo que no tiene precedente, No tiene precedente a nivel eh, economía, salud, etcétera. Entonces, claro, yo creo que hay que empezar ya a, a ver cómo lo hacemos. Porque no podemos tampoco eh, cargarle al gobierno que nos subvencione aquí un año y medio nuestro sueldo. Porque de dónde van a salir las lucas, pues esta cuestión tampoco es un, pu un pozo donde tú metes la mano y sale la plata, entonces eh, hay, que, hay que reactivar la economía de alguna forma, pero me parece que, que sacar el, la plata de, lo, de la jubilación para que empecemos a emprender yo creo que puede ser exitoso en un 5% de la población, pero el resto no tiene la cultura de ahorro, no tiene, no tiene idea cómo, cómo mover la plata en su casa y van a ponerse a emprender yo creo que no se puede Sencillamente yo creo es que... es no.
1: difícil, no es difícil. Mira, ¿por qué traigo esto a colación? ¿Por qué pongo esto en el tapete ¿eh? ¿Y por qué esto está sobre la mesa? Mm -hmm. Porque había una iniciativa de ciertos partidos políticos, vamos a decir, de izquierda, Frente a Amplio, PC. Yo lo estaba escuchando previamente a, al, al aviso ya del presidente que se tiró después, alrededor de la una de la tarde. Ya. Pero um, están buscando poder los partidos políticos nacionalizar la AFP. No sé si te contaba ¿no? pero yo trabajé,
0: tro, tro, a... una... Futa,
1: trabajé en una FP me di cuenta de muchas cosas. <coughs> Dentro de esas también eh, me tocó pagar jubilaciones, me tocó hacer cálculos de pensiones, que hay algunas trampitas que tiene el sistema. ¿Sí? Que te permite o no, por ejemplo, una persona que es independiente, no cotiza, no cotizante.
0: ¿Sí? En los
1: últimos años se decide cotizar. No.
0: Igual va a sacar
1: plata de nuestra jubilación de estos fondos colectivos. Es como este tipo de fondo una...
0: solidario, digamos.
1: Claro. Mm. Y había una, una, una propuesta de ley que hablaba del 3%, el famoso 3% que no se hizo tan famoso porque no les convenía a la gente. Sí. Y este 3%, obviamente actualmente se descuenta... Por favor, corrígeme, ¿el 11%? ¿el 12%? Wow. Eh, tengo
0: Estamos que revisar. Tengo que revisar si... ¿sí? Vamos a la
1: orden del 11 el 12%. Este que... La cosa es que querían cobrarte un 3% más para llegar a un 15% en Pero total. Pero
0: espérame, con cargo al empleado, no al empleador.
1: Al empleado. Que te sacaban el dinerito
0: de que usó del 3% y este se
1: iba en un 2% a tu cuenta personal. ¿ya? Sí. Y el otro entre 1 y 2% que se estaba ahí viniendo que, que era lo correcto a un fondo colectivo. Y este fondo colectivo, las personas que tienen renta por sobre 2 millones... No lo pagaban, pero sí lo recibían. Entonces, Mira. necesitamos un ente fiscalizador que nos pueda ayudar a los ciudadanos. de cierta A Ciudadanos no lo voy a decir porque también tengo algún partido político. <ríe> lo voy a decir a las personas que estamos aquí, en
0: sí. este país. Bueno, qué afortunado que tampoco dijiste al pueblo. <ríe> no, 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 no.
1: Yo sé que tú tienes cierta versión a esas palabras. No. El... Pero no, no, importa, las vamos a quitar. <ríe> Mira, eh, quiero entrar de lleno ahora con lo que dijo la, la subsecretaria señorita Daza, Daza señora Daza, me imagino sí. que ella está muy preocupada por la situación actual del país pero ¿Sí? que bien tarde se dio cuenta porque si ese es su primer dicho claramente la señora no sé dónde ha estado todo este tiempo aparte de estar detrás del señor Mañalich pero <risas> favor, bueno tomando todas las medidas que habla específicamente de la programación pro pro de este innombrado Sí. Sabemos que ha afectado también, no solamente a Chile, sino que a todo el mundo. Esta sí. señora nos tenga un análisis muy profundo de lo que está sucediendo.
0: Mira, y, sí, 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 dale nomás, por favor.
1: Y además, no debe, hijo, que también las la cuarentenas que se decreta a partir de este día viernes, desde las 10 de la noche, tengo entendido, ¿cierto?
0: Según yo, sí.
1: ¿Ya? Y esto no se pudo hacer antes porque cada medida que han tomado cito, se ha ido implementando en función a la evidencia científica que nosotros tenemos mirando el número de casos y la incidencia o sea, no nos está diciendo nada nuevo o sea, esto se podría haber tomado con anterioridad evitar más contagio porque siempre fui partícipe yo de que todos fueran a la casa pero no sé hasta qué punto porque si tú no te contagias esto no se va a superar Hablamos que el 70% dicen lo los estudios, que sí. el 70% de la, de la población se ve a infectar. Entonces no hay cómo detenerlo. Si, si fuera por eso no hubiera llegado hasta acá. Entonces yo creo que bien tardía la reacción del gobierno. Ahora es bueno. ¿cuántos, eh, ¿Cuántas regiones van a tener que estar también? Porque esto a nivel provincial ahora. Metropolitano, provincia B, y justo que toca aquí para el Estado, que estoy acá yo.
0: Sí, presente acá. Peñaflor. Chuta, perdón. No presente, no, perdón. Eh, acá. <risa> perdón. Error de Peñaflora. lenguaje. Peñaflora,
1: 15 minutos de acá no tiene cuarentena, entonces nos va a separar unos 10 minutos de trayecto de cuarentena y no cuarentena. Pero, ¿qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar con todo lo otro? No vamos a saber hasta el próximo conteo de, de los lo encargados. ¿Cómo lo ves tú esto? De... Mira,
0: eh, varias, varias cosas que quiero apuntar acá. Eh, sí... A ver, hay esta gente que, como dices tú, que quizás eres parte de ese grupo, digamos, que se sentía más identificado con la idea de, 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 de anticipar más, eh, mayormente, digamos, en el tiempo, la cuarentena. Pero hay, varios, hay varias cosas. Primero, entrando con el tema de la economía y... Insisto, economía no me refiero aquí, rescatemos a solamente a las grandes empresas, no, no. padre, desde la persona que corta el pelo, el viejito que corta el pasto, el, el vecino que tiene su almacén, el supermercado de la esquina, todos se van a ver afectados si hacemos una cuarentena. O sea, esta cuestión, yo creo que no podemos esperar, eh, no podemos eso simplemente que aparece el primer caso y nos vamos todos para la casa, porque es perfecto, nos vamos todos para la casa, pero resulta que ese nos vamos todos para la casa no son todos para la casa, son algunos para la casa estamos hablando de empresas que son de, de rubros más tradicionales los que se van para la casa pero, ¿qué pasa con el sector salud? ¿qué pasa con lo, el abastecimiento? ¿qué pasa con, los, primer, con los, los productos de primera necesidad? van a seguir operando, entonces eh, no es vámonos todos para la casa por un lado <coughs> por otro lado, ya más, más quizás matemático, vamos a apuntar un poco más al tema salud ¿Sí? si nos vamos todos para la casa el día uno el primer contagiado. Uh -huh. Sería eh, utópico pensar que la pande este cuento, digamos, se va a detener. No. Va a reducir su velocidad, sí, pero vamos a tener que de alguna forma, en algún punto, volver a, a mover esta ruedita de la economía, que a la gente le carga la palabra, la palabra economía, la economía, ¿cierto? Y, y vamos a tener que, vamos a tener un segundo pick, más violento, porque la gente va a salir con confianza que lo que está pasando en Europa en algunos países la gente está empezando a salir eh, hay algunos que están saliendo con confianza como aquí esta cuestión ya pasó, lo superamos eh, pero la verdad es que yo creo que no es tan fácil pienso que es más responsable tomar medidas como las que se está, están tomando hoy día en Chile quizás son perfectibles totalmente yo creo que no hay eh, un conducto regular no existe un libro de cómo te, te, te diga cómo llevar una pandemia pero, claro. pero esto es así es así eh, vamos a tener un pic eh, nos vamos a fondear todo, eh, va a haber un segundo pick más adelante cuando hayamos salido de nuevo pero estas son aguas inciertas y vamos a tener oleaje fuerte, oleaje, oleaje suave y, y tenemos que saber navegar de esa forma, no, 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 hay, no hay una forma de que todos nos vayamos a la casa o tampoco existe la otra alternativa que sigamos trabajando como si nada hubiera pasado Est son aguas inciertas, insisto, te dije en un principio aquí, eh, algo que no se ha visto quizás de la forma como lo estamos llevando y con la agresividad que está este, este contagio y la globalización que también ayuda a esto eh, no hay precedente, no hay, no hay, no hay un, un manual de cómo llevar esto pero yo creo que dentro de, de, de las limitaciones que tenemos como ser humano Mayali, eh, la señora Daza eh, yo creo que están dando su mejor esfuerzo, insisto creo que sí es perfectible siempre pero no es el minuto quizás de torpedear y pedir cabeza. Eh, no, yo creo que este es el minuto en que tenemos que avanzar ver un poco qué es lo que está pasando <ríe> y si te fijas las cifras tuvieron un aumento explosivo no, claro. no alcanzaron a duplicarse pero sí estuvo más o menos cerca pero esto va a seguir así no, no, como te digo eh, no sé vamos a seguir así hay que, hay que seguir la, las recomendaciones y yo creo que el gobierno hasta el minuto ha hecho una labor más o menos aceptable quizás no es la, la óptima si tuviéramos una bola de cristal, por supuesto que to todos tomaríamos la, la óptima, pero yo creo que irse a la casa desde el día uno eh, es un poco irresponsable creo yo, Felipe
1: Mira, aceptable, ya con que hayas dicho aceptable la gestión del gobierno
0: ya discrepo ya,
1: pero después nos vamos a ver los guantes nos vamos a hacer mensaje
0: Mira, déjame redondear, todo hay un dicho muy bueno que lamentablemente no me lo sé, pero Dice como que, como que todos después de la después del partido, todos son expertos en fútbol, güey. Después de la después de la batalla, todos son coroneles, no sé cómo dice el dicho, pero siempre si miramos perspectiva hacia atrás, obviamente las cosas se pueden hacer mejor. Pero es porque estás en un tiempo futuro. Estando en presente y con ese nivel de responsabilidad, yo creo que es difícil. Creo que es difícil. Hay que... Si bien más adelante vamos a ver si se puede hacer algo mejor, vamos a sacar cuenta de Blanco, pero... Pero tampoco podemos empezar a, a montar la horca ahí en medio de la plaza y empezar a llamar a los, a los ministros. Yo creo que hay que tener un poco de mesura. Eh, hay que tener mesura, hay que tener mesura en estos tiempos. Creo yo
1: Hay que tener mesura, mm -hmm. tú lo has dicho. Y de hecho, por pues lo mismo, hay países que, no sé si tú lo sabes, pero hay países que hasta el 13 de mayo, mm -hmm. el día de ayer, todavía de ayer, <ríe> sí. que, que no presentan coronavirus, entonces esto wow yo estoy como a ver de qué, ¿qué pasó? de qué, ¿qué ¿qué pasó? país
0: estamos hablando me estás hablando de Corea ¿Ya? del Norte ¿de qué me está
1: primero primero estos son los datos primero que se entregan datos <risa> oficiales de la Organización Mundial de la Salud
0: mira antes, que perdona que ya... te interrumpa de esta forma tan irrespetuosa sabes quién es el, ¿Mm? el, el que la lleva ahí en la OMS no 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 sabía decirte este, eh, este personaje?
1: Ser? ah pero a hablar del personaje. No, no,
0: no, no. El personaje es un, un militante, un partido. Te lo voy a pillar de otra forma. ¿Por qué crees que nunca reaccionó con China de forma más estricta en relación a, la, a cómo había manejado este, este problema de la pandemia? Porque pueden ser amigos. Te la dejo ahí nomás, pero, pero sigue, háblame de tu dato duro de la. De la... El, el dato duro. Sí, el eso,
1: el quiero escucharlo. De... Sí, sí, sí. Corea del Norte es el primero. Yo creo que el señor. Tu yeah. eh, el, el, el supremo líder, eh, claro, la tiene clara. Contagiado, bala. Contagiado, bala. La única forma de quitarse eso. Corea del Norte, Turmenistán eh, Todo lo que termina en Tan <risa> está juntito. Tú lo sabes eso. Eh, y Islas Salomón, Vanuatu. Estas es son casi pura islas. Samoa, <risa> Kiribati. Yo primera vez que escucho ese país. Estados federados de Micr Micronesia, Tonga, ah. y Marshall, Palau, Tuvalu. Yo creo que estas personas no hablan español, de plan.
0: Parece Figuro. que el virus no lo. No, no,
1: claro. No, no, no. Entonces, son países que hasta el día de ayer informaban que no tenían casos de coronavirus. Ahora. Ahora. Están aislados, por eso puede ser que también no le haya llegado nada por ahí, ningún bichito.
0: Felipe, ¿será? que en estos países el, la cantidad de exámenes disponibles será acercar a cero o también quizás sí, o también quizá países precarios en donde la persona se enferma, tomase una aspirina, vaya para la casa, se murió, ah ya le dio un infarto. Ya.
1: Puede ser Estoy puede ser también...
0: estos son, estoy, estoy estoy tirando cosas al voleo, a lo mejor estoy súper equivocado, pero mira por ese lado que estos países que de repente son mucho menos de renombre tienen un, un sistema de salud un poco más precario que es lo que pasa aquí también un poco en la región en países vecinos que la, ¿Sí? la cantidad de exámenes que se están tomando de repente son poquísimos son poquísimos poquísimo. entonces si tú efectivamente el sondeo que tiene es precario el resultado obviamente también va a ser de la misma forma
1: tenemos que aprender de lo que está sucediendo quiere decir que si tuvieran caso claramente estarían todos en el entonces, para reportar al día de ayer, que no tienen caso, claramente hicieron algo con los que ya tenían, <ríe> Lo echaron a otra isla, no sé, <ríe> sí. por decirte algo, lo hicieron desaparecer y actualmente están limpios. Pero mira, hablando de las cifras, es que todas las cifras que se tiran del gobierno o distintos gobiernos yeah. o datos oficiales son reales, ¿Cuánta gente te consta que haya muerto directamente por coronavirus y no por otra cosa? Dijeron, mejor dejarlo ahí, cerradito No le preguntemos nada, ¿qué pasó aquí?
0: Coronavirus, taca Dos cosas, dos Entonces, cosas eh, do, 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 dos, dos cosas, uno Las cifras yo creo que Siempre van a estar un poco tocadas eh, Por varias, varios sentidos Porque tú tampoco Yo fuera ministro de salud Creo que tendría un manejo Similar, no sé si igual pero tampoco les podéis decir a la gente este virus no va a parar, si usted se lava las manos se va a eh, lo más probable es que se infecte igual, si se pone la mascarilla se va a infectar igual, tarde o temprano. Yo creo que no se puede hacer eso de alguna forma y, y tampoco tenemos el alcance quizás como país, y yo creo que ningún país tiene el alcance para poder identificar el 100% de las personas que hoy día están falleciendo por, este, por esta pandemia que tenemos hoy día. Yo creo que no, ningún país puede decir que no se le ha ido ningún ningún personaje ahí, al otro lado, sin haberlo identificado de forma correcta.
1: Bueno, yo, en el esto mismo, igual. perdón, yo pongo en duda todo. Yo creo que una de las principales cosas es poner en duda todo lo que la existencia misma, de hecho. Sí, claro. Pero si no tenemos la certeza, si el ministro no tiene la certeza el momento de dar un reporte, claramente si él no lo sabe, no lo tenemos como saber nosotros. Hay muchos casos, y me ha tocado, de gente que, que iba por algo anexo a, a lo que es el innombrable sí, sí. Y, y terminó dentro de una bolsa. infectado? ¿tú? Porque una persona que pase por estar lista de espera, por lo que sea, eh, por el tiempo que se demora en la atención, si hay cinco horas esperando la atención, créeme que es muy posible que te puedas contagiar con algo en esas cinco horas de espera. Ahora, mm. la persona que me contaba este caso, sí. digo a su padre, como obviamente están saturados los sistemas de salud, sí. le pidieron que solamente entrara la persona que estaba enferma, y se le devolvieron básicamente en una bolsa, sellada. Entonces, eh, eh, son casos algunos trágicos, que, que están dejando constancia, están pidiendo los exámenes. Ayer te comentaba que se mueran siete días en ciertos hogares de ancianos, Sí. Entregarte una respuesta de, 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 de algo importante. O sea, esa persona dentro de esta semana ya tuvo contacto con alguien, no se va a quedar sola. Y esta persona, probablemente, si es que está contagiada, haya contagiado a más personas. Porque esas personas, por algo, están en, en, en un geriátrico, en, en estas casas de reposo. Y, y no todos están ahí porque quieren. que sí. básicamente están por ahí porque no tienen otra opción.
0: Pero es complicado. Mira. sí, sí
1: y haciendo el nexo con esto. ¿Mm? También estaba viendo las cifras oficiales entregadas hoy día de coronavirus en Chile confirmados, tal cual así lo dice tikitacas.cl.
0: A ver, infórmame porque es yo
1: Chileas.com
0: sí. sí, sí, a ver. Mira,
1: acá habla de un total de 34381 personas contagiadas. 2660 casos nuevos Uf. entre sintomáticos y asintomáticos son mayor y yo pensaba que era menor el tema de los asintomáticos pero los sintomáticos son mayores con 2152 sí. asintomáticos 508
0: es más fácil identificar el tipo que está con problemas y ya más patentes que el tipo que no tiene nada porque claro se te va a colar se te va a ir a la casa con más facilidad
1: Claro. <coughs> y en cuanto a los fallecidos habla de unos 347 personas hoy acumulado. día de nuevos claro sí. y recuperados 14.865 para esperanzado la cifra bien mm. y si lo viéramos así por el tema región y eh, mira dentro de los casos que están acá a vista rápida te puedo decir que en la RM sí. tenemos 24.965 liderando el ranking de toda la región de cada uno, o sea, de todas las regiones de nuestro país.
0: No, claro, que, la, la cantidad de personas que estamos acá en la región metropolitana juntitos y básicamente el 50% de la población está acá al medio.
1: Claro, claro. Entonces. Por lo mismo hay que entender que Santiago no es Chile, pero en este caso sí se está muriendo gran parte de Chile en Santiago, así que tenemos que tomar consideración. Y, y hago un llamado nuevamente a la gente que pueda tener los cuidados necesarios para evitar la propagación de esto crear más cepas que las que tenemos ya con el Carmenetti y Merlot no basta sí hay algunos bien. que son claro entonces por favor evítenlo, evítenlo. y bueno esto esto está hablando también de que <coughs> la cámara chilena de construcción ya eh, adelanta que se van a paralizar
0: eso te iba a decir? alrededor
1: de 7000 o sea, eh, 778 proyectos
0: inmobiliarios a lo largo de todo Chile 778 y la construcción hoy día es una fuente más que importante laboral eh, en este país Que bueno, ¿por qué la construcción es tan importante en Chile? porque a diferencia por ejemplo de, por un ejemplo así el boleo Alemania, ¿por qué no, tiene, no es tan importante la construcción qué sé yo? porque es un país que ya está desarrollado ya está desarrollado, claro. Chile es un país en vías de entonces efectivamente el tema de la construcción Siempre va a ser ahí potente La gente está comprando cada día más casas Etcétera Pero pero qué, qué fuerte el tema de, la, de que la construcción esté ahí Bueno, obviamente sí va a haber afectado Igual que todos los, los otros rubros Pero es complicado Es complicado. Yo creo que hoy día no existe un rubro Que no se vaya a ver afectado Quizás el único rubro que no se va a ver afectado eh, Va a ser básicamente salud Yo creo que sería la eh, El el rubro que se va a mantener ahí, bueno, y eh, ¿qué, qué otra cosa más, o sea, abastecimiento de, de alimentos, etcétera, pero...
1: Claro, claro, mira, ya me tocó eh, en la empresa donde yo trabajo, de y, atender a uno de los clientes que, eh, claro, que entrega mercadería a, a largo de, de todo Chile. Decía que se movía entre La Serena hasta la octava región en Los Ángeles, y... Claro, me decía que ahora es como el boom de ellos, pues, como el mejor periodo y, y claro, que le está yendo bien. De hecho, llegó a comprar muchos productos. Mira. Y la cifra que habla hoy en día de desempleados en la cámara chilena de construcción habla de mil, no, eh, Disculpa, estoy medio hebre ya con el pisco en la cifra
0: Yo pensé que estábamos y, con una, una cifra bajísima. Estaba ocho
1: <risa> 338.000 empleados que no podrán desempeñarse en su lugar de trabajo así que esperemos que el teletrabajo sea lo, lo que se viene ahora esto más adelante va a cambiar si ahora se empieza a implementar el teletrabajo en Chile la forma de trabajar a futuro se va a ver modificada sí, ya, ya pudimos hacerlo de esta manera probablemente más adelante se puede implementar trabajo para la gente que a lo mejor lo necesita gente que tenga hijos o que tenga algunas condiciones especiales de salud Obviamente no salir de sus casas puedan trabajar y seguir teniendo un sustento para su familia. Me preocupan tus tosidos. Tu o sea, como que me estoy contagiando yo desde, desde la distancia.
0: Oye, te tengo tres preguntas que, que me están asaltando y quiero escuchar qué, qué opinas tú. Por favor. Uno, cuando sí. esto se normalice en un par de años más, ¿crees que el teletrabajo será la opción predominante? Dos. Eh... Te lo dije, te lo dije. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo ves tú la cuarentena en la región metropolitana de la próxima semana? Porque esta cuestión es un antes y un después. Esta cuarentena marca un punto de inflexión en la cuarentena. O sea, perdón, en la, en la pandemia. Marca un claro. punto de inflexión. Y, 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 y. qué más? No sé, si ¿qué, qué, qué más ves de aquí al futuro, yo no sé. Te, te cuento un poco mi parte en relación a lo que te estoy preguntando con respecto al teletrabajo un poco tú ya lo comentaste yo creo que como país no estamos preparados para el teletrabajo, lamentablemente yo creo que no estamos preparados hoy día, yo creo que no estamos preparados el próximo año, yo creo que no estamos preparados de aquí a 10 años más, sencillamente somos eh, hay, hay gente que dice que somos países tipo baraneros. no sé a qué, se, a qué se refieren con eso pero yo creo que se refieren al que le dicen, compadre, usted puede trabajar de la casa El tipo va a estar sentado Viendo, qué sé yo, la tele Y con el teléfono en la mano si es que lo llama el jefe Me preocupa eso y, y con respecto a la cuarentena Yo creo que llegó, Felipe, el punto En que nos vamos a guarecer una Al menos dos semanas En cuarentena así Potente y, y aquí, compadre, se va a poner La cosa color de hormigas No sé cómo lo ves tú
1: eh, Mira, Primero, primero siendo, respondiendo a la primera pregunta que realizaste en función si el teletrabajo va a ser un trabajo que, que va a tomar a mayor preponderancia a futuro, Yo creo que sí, porque no sabemos si recién una pandemia nos está acogotando, está matando mucha gente, está dejando sin empleo, está creando una recesión a nivel mundial... Uh -huh. Que creo que sí, puede ser una, una buena opción de potenciar estas eh, áreas que están débiles. Por ejemplo, claro, las redes de conexión de Internet. Hay algunos proveedores de Internet que tienen bastante reclamo y yo me sumo también a sí,
0: ellos. Yo también pongo la fila.
1: Y, y claro, o sea están viendo que se están trayendo un pésimo servicio porque la gente está colapsando las señal o quiere decir también que ellos tienen de hecho, un pésimo servicio. Y, y claro, van a tener que intentar potenciar esto o si sea, el país no se puede paralizar. Una de las ventajas de, de esta economía de mercado que tenemos hoy por hoy, el neoliberalismo, eh, es que nos permite, claro, tener distintas herramientas de trabajo y van a buscar la forma, yo creo, de poder potenciar esto porque el país no se va a quedar paralizado. De haber sido así, los Chicago Boys no estarían donde están ahora. <risa> Eh, es un punto importante ahora, como veo yo la pandemia esta semana que viene, creo que mínimo van a ser sus dos semanas eh, yo compré bastante vino y estos piscos que estoy ya listo para poder enfrentar el innombrable y Por
0: los alcohol, fríos, tiene que morir esto. súmale los fríos
1: Todo sí. no, ya es full grado 9 parte superior inferior en mi cama, listo esperándome ya y no, nada, yo creo que va a ser algo difícil. La gente va a tener que organizarse, pedir los permisos. Yo no entiendo todavía cómo van a los permisos para salir a comprar. Porque si en mi casa queremos ir a comprar, probablemente sea yo el designado, el más joven, viril, que vaya a realizar estas compras. Pero si me tuvo un carabinero en el trayecto de aquí al supermercado, eh, espero que hagan lo que tienen que hacer. Porque muchas veces. Eh, no lo hacen, no, no desempeñan bien ese trabajo, no son objetivos. Y si voy a, a comprar, que se entienda que voy a comprar. Y estos permisos que le escuchaba que desde la hora que tú lo pides, empieza a correr y todos los días lo mismo para pasar las mascotas. Eh, yo creo que están creando un sistema de poder condicionarnos de cierta manera para que no podamos obviamente desplazarnos y que sea lo más acotado posible. O sea, ¿qué es lo que tú necesitas? Comida. Pero si no tienes trabajo, no, no hay mucho que se pueda hacer.
0: Claro, aquí, aquí es un poco lo que te decía que vamos a pasar. ¿Qué pasa con los bonos? Hay gente que tenía ahorro. Pero, ¿qué pasa con el que no tenía ahorro? El que se compró recién la casita, el que viene saliendo una enfermedad, eh, gente que quizás, gente de trabajo, gente responsable, tampoco digamos que gente que derrocha, pero eh, pueden haber muchos que los ha pillado en buen pie. Probablemente no sea la mayoría, pero nos vamos a guarecer en las casas y esta cuestión va a ser apretar un botón pausa. Eh, pero pero la gente sigue, cada día tú tienes que comer. Pues. Entonces, claro. me preocupa, tampoco podemos ser tan cerrados y decir, saben que acojámonos a, a, al tema de la suspensión, en la protección al trabajo pero tampoco podemos meter la mano ahí al Estado y vamos soltando sueldos básicos para toda la gente. Yo creo que hay que encontrar una fórmula intermedia, pero yo te digo, lo veo súper complicado. Y, y un poco para redondear eh, y, y darle aquí el corte a, a este episodio de podcast que ha estado bastante entretenido, eh, tú me hablabas un poco de la cuarentena y cómo la gente, ojalá que haga caso, eh, pida permiso para lo que corresponde, y que también la, la, la autoridad, la policía, eh, realmente también tenga un criterio para poder ir filtrando qué es lo que está moviéndose en las calles. Eh, estaba leyendo acá en La Nación, que publicada también hace un ratito, dice, cuarentena del Gran Santiago, gobierno prepara amplio despliegue policial y militar para fiscalizar cumplimiento de la medida. O sea, eh, efectivamente va a haber un fortalecimiento eh, con respecto a las policías, y al parecer también... Eh, los militares van a empezar a hacer un poquito más de acto de presencia y, y me imagino yo que van a tomar eh, un poco más de protagonismo y, y acción en las calles, digamos, para hacer un poco control. Y algo que viene pidiendo la gente en varias partes, eh, ¿qué pasa con los delitos? O sea, en plena, qué sé yo, dos de la mañana, 3 de la mañana, todo que queda, eh, delitos violentos. Entonces, no sé, yo creo que es necesario que empecemos a tomar un poquito más las riendas de la cosa, eh, la gente también está muy laxa, las autoridades están muy laxas, hay que empezar un poco a apretar acá el tornillito y no por un tema de, de, de ideología de que oye, eh, saquemos los militares a la calle y esto es la solución, oh padre, estamos hablando de la salud y la vida de las personas, después vendrán los minutos de ir, los que quieran ahí a pararse en la plaza Italia, los que quieran marchar por donde quieran marchar pero acá estamos hablando de gente que se está muriendo, abuelitos eh, hoy día mismo conversaba con mi mamá me hablaba que eh, una de las vecinas del sector eh, se había contagiado había muerto eh, un, una señora mayor porque otra persona ya imagínate, así como un nexo bastante largo había salido no sé dónde a prácticamente lesear, enfermó a la abuelita mayor de la familia y, y se murió entonces claro. es complicado hay que ser responsable y se viene difícil no sé, no sé si quieres agregar algo más con respecto al tema de esto lo que publica acá la Nación con, con los militares y la policía?
1: Eh, mira, estaba viendo, claro, eh, un tema que tienen que entregar resguardos también, ellos son los que están ahora eh, exponiéndose más a este tipo de enfermedades. Por ende, debiesen tener eh, todo el respaldo del Estado para que ellos puedan desempeñar pues, sus funciones de manera adecuada. Ahora, hay que entender que hay algunas personas que quedaron un poco resentidas después del, del. 18 de octubre. Del
0: 18 de octubre.
1: Claro, entonces yo creo que además que van a estar buscando a, a algún tipo de represalia, a lo mejor, que ser un poco más estricto. Hay personas que. Eh, en el mismo caso de mi tío que lo he comentado yo, salió a comprar en la esquina de su casa, lo detuvieron porque mandó no andaba sin salvoconducto. Y se fue preso. Entonces. Imagínate entonces cuando se le llevan detenidas que dice, bueno eh, yo salí a comprar y no lo llevaba porque venía a comprar abajo de mi departamento y se lo tocó justo en la esquina ¿Ya? creo que también una cuadra para comprar y como no lo portaba, fue preso con 80 personas estas 80 personas basta que con unas esté contagiada para que todos los presos que estén ahí
0: no a la cuando grande. los
1: devuelvan a la casa claro, tienen contagiado entonces ¿hay, hay algún tema de criterio aquí que debiese pasar por las personas y se entiende que hay algunos que necesitan movilizarse, otros que no, derechamente, lo hacen por necesidad Sí, claro Pero claro, hay que ser consciente Oye, y me llegó una pildorita hace unos minutos atrás, hace 4 horas ¡Tírala y, nomás! Sí, la tercera informa
0: que ya.
1: mañana llega a Chile la donación de empresarios chinos para enfrentar el que ha mencionado
0: Oye, pero espérate, Entonces, donación. ¿De qué, de qué tipo de donación estamos hablando? Un, pa un paquete bueno, de murciélago? ¿Qué es que pasó acá? Un sushi. La
1: tercera dice: cargamento incluye ventiladores, diferencias compras realizadas por la C.P.C. del gigante asiático. Mira, básicamente en resumen habla de que van a llegar en un avión ventiladores, mascarillas, test rápido, guantes y otros productos para enfrentar el ya mencionado. Llegan mañana al mediodía desde China. Y hablan de que no hay mucho, un poco de secretismo que continúan manteniendo, que es una donación de gran envergadura. No habla de del de, de área de, de los mandatarios de, de China sino que habla de empresarios.
0: Empresas particulares y privadas, digamos. Claro, mm. que
1: están mandando esto justo para el señor J. Mañalich. Y que mañana va a estar muy raudo a poder eh, recibir estas donaciones jugosas que nos van a poder ayudar a enfrentar este y charraco que andamos por aquí
0: en horas buenas bueno, yo creo, ¿no?
1: claro, justo, justo, justo tirando algo bueno dentro de tantas cosas malas que están proyectando y bueno, yo creo que con eso ya por lo menos podríamos dar un, un poco de respiro a ciertas personas eh, y lo último para cerrar, lo que yo tengo que informar ¿Sí, sí? que la subsecretaria la, la señora Daza, ah, la Daza. sí eh, y otra pildorita otra también dijo que tenían 4.000 camas, obviamente desde que iniciaron esta pandemia, ¿Ya? y 8.000 personas contratadas para obviamente mantener a estas personas conectadas a los ventiladores. Pero si tienen 370 ventiladores,
0: no hay más sea, hasta Mira, ahora son, son 3.700 ventiladores. sí,
1: 3, sí, sí. 200 sí. 200 sí,
0: Por ahí va. Y los disponibles tengo... y los que están desocupados a día de... Mira, el día 12 habían 582 uh -huh. que estaban así... Disponibles. Que estaban disponibles para poder ser usados. Que sí. bueno,
1: ahora esperemos que el invierno ya hace
0: frío. Ahora, claro. Ahora, súmale el frío, súmale el pic, súmale las otras enfermedades que no solamente tenemos este, 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 este virus actual, sino que hay otros que son anteriores influenza wow, no sé yo creo que nada yo creo que hay que estar preparado eh, se viene difícil se avista al fondo de, de, de acá, mirando al horizonte se ven las nubes oscuras y hay ¿Mm? es que prepararse nomás claro. oye
1: y para cerrar ya con esto me despido ya eh, recomendaciones de libros no que no sea todo tan malo libro o película para ver COVID-19, entendiendo que las personas van a estar ahora en cuarentena. ¿Sí? Hay algunas que han estado trabajando, otras que derechamente ya han estado toda la cuarentena en sus casas. Sí, es verdad. Pero alguna recomendación desde ya o en el próximo capítulo que vamos a emitir, eh, ¿qué podemos recomendar? O sea, intentemos también que no sea un panorama tan negro para la gente. Sí. Para una luz de esperanza.
0: ¿Partes tú? No, por favor, quiero escucharte. Mira, yo estoy fanático. Estoy fanático para todos aquellos que tienen, eh, eh, digamos, de frontón Netflix. Eh, yeah. Yo vi una serie muy buena en donde sí es una serie acción está basada en un libro súper interesante que se llama Carbón Alterado en español. Eh, así sin hacer spoiler tampoco eh, trata de un futuro, ¿cierto? En donde yeah. eh, los cuerpos, porque hoy día de estamos hablando de la salud, viene un poco, viene un poco a tema. Eh, estamos hablando de la salud, el cuidar el cuerpo qué sé yo, que si te mueres básicamente te mueres como se entiende la muerte como tal y en este futuro eh, te colocan un, un artefacto en las vértebras ¿cierto? Al, cerca del cerebro en donde toda tu ah. conciencia, conocimiento, vivencia todo va quedando respaldado una especie de backup de disco duro y tú cuando tu cuerpo físico muere se rescata este elemento y te puedes reenfundar en un cuerpo tuyo clonado en uno con algunas mejoras y, punto importante ahí, hacen también una crítica social, en el caso de la gente que no tenía previsión social, no recuerdo cómo es el tema, pero imagínate, como que no como que eres de FONASA básicamente, te daban cuerpos de ex convictos, drogadictos, personas que fueron, eh, que, que mataron, que murieron en algún tipo de... de donde se pudo rescatar el cuerpo, te, te, te daban eso como... Opción. Como opción, claro, o sea, ni siquiera opción, era lo que tenías. Y como libro, sí, no. eh, como libro, mira, tengo hartas cositas interesantes por ahí, pero eh, estoy leyendo un poco de Arthur Schopenhauer, que tú sabes que es mi filósofo ah, ya, de cabecera. No. Sí, filósofo. De cabecera. De cabecera, compadre. Yo, él tiene hartos libros, pero el que lo voy a buscar por ahí, pegarle una leída, es súper interesante el punto de vista y eh, plantea un poco lo que me he quedado yo, lo último que he leído en cómo varía la percepción de las cosas eh, si tú dejas de ser, de ver las cosas como tú. No sé, a lo mejor es algo que yo <ríe> lo interpreto así, pero en una parte por ahí no recuerdo que es el libro que estoy leyendo hoy día, pero sí es el autor. Eh, eso, no sé. ¿Tú qué quieres compartir?
1: Sí, mira, eh, yo de, de, en lo posible te, te voy a acercar a un libro que tengo. No, no sé si te sonará por ahí, pero...
0: <ríe> Me estoy preocupando. 19,
1: 1984. 1984, George Orwell Mira Estaba, lo, lo regalé hace muy poco a mi madre eh, Como lectura Ella es, es muy amante de, de la De la lectura eh, Siempre, pero Es más cercana a las novelas un poco románticas Esto Es romántico pero Tiene un romanticismo <risa> más clásico ¿ya? Y bueno, entre las series Estoy viendo bueno, Una muy buena y es básicamente para despejarme todos estos malestares de la sociedad,
0: de distenderme un poquito Espérame, de deja, ese... Espérate, déjame alejarte de los problemas de la sociedad.
1: Sí, para alejarme, porque la sociedad ya, creo que <risas> siendo el televisor, haciendo la radio en el auto, escucho muchas cosas a diario, entonces a veces uno se satura con tanta sí. información, con tantas cosas.
0: Es verdad, es verdad. Me
1: pasa que mucha gente le duele la cabeza, le duele el estómago, no sí. por síntomas. Y te quiero hacer una pregunta para finalizar. <risa> y...
0: Me iba terminando hace media por... hora, pero me gusta esto. Sí, 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 sí. sí. <risa> pero
1: debe ser la pregunta directa.
0: Hernán. La luz prendía. No, sí. Dime, pregúntame nomás, perdón.
1: ¿Cuántas veces has
0: pensado
1: que tienes coronavirus? Por favor, responde ahora ya, sin pensarlo mucho.
0: Una. Una, una. Una, una, sí, sí, sí. Entonces, ¿Tú? Me
1: imagino que tu nivel de estrés debe estar alto. Cada vez que una tosía de además, no estamos acercando más a este bicharraco.
0: Mira, te voy a ser súper sincero y aquí quizás algunos que no me conocen tanto se van a enterar de algunas cosas personales. Mi pareja trabaja en salud y ella había tenido un contacto cercano. Entonces yo la verdad es que estuve un poco perseguido porque eh, le habían dicho que había una persona que, que había estado positiva, entonces estábamos a la espera de, de un examen. Y, y yo como soy un poco falto de respeto, no poco protocolo de repente, claro, ella se para, estamos tomando sopa, yo pesco su sopa y me la, me la zampo así, ya de frente ¿para que voy a estar con cosas? <ríe> entonces sí, tú verdad. comprenderás que la sopa uno cucharía harto, entonces claro, podría haber estado contagiado, pero de verdad que aparte de eso, sí, no, eh, tengo harto cuidado, alcohol gel, eh, buena lavadita de mano, este pañito desinfectante he tenido hartas precauciones no sé, ¿tú cuántas veces has estado expuesto a este, esta preocupación, digamos?
1: No, yo hasta ahora ninguna no hasta ahora ninguna, porque igual sé, sé que no me tengo que tomar la sopa ajena pero más allá de eso claro, no. mucho alcohol gel y todo eso, pero no tienes cómo desinfectarte eso ya, ya lo hiciste Tu podrías de incubación de de estar unos 20, 15 días más así que no, bueno. no, No, pero sencillamente <risa> no, no lo he pensado hasta ahora, pero me ha tocado mucha gente y entre eso mi jefe, que eh, creo que ya lo ha tenido tres veces. Entonces la, la gente ya empieza a agarrar un nivel de, 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 no sé, de preocupación tal que cualquier cosa pasa a ser coronavirus. Entonces por lo mismo, procuro ver una serie que se llama The IT Crow. Eh, no soy muy bueno para el inglés.
0: No, por porque... Pero,
1: pero es una serie, un sitcom muy bueno. Así que, a los amantes de la comedia, por favor, vean los de IT Crow. Es como T -H -E de crowd. T-H-E,
0: de Crow. ¿De Crow? ¿La corona?
1: No, 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 de IT Crow. Habla básicamente de un grupo yeah. de, de personas que trabajan en el IT, que es como el, el área informática. Sí, pero el parece. departamento
0: de informática es IT.
1: Sí, IT. Sí. Entonces, estas personas intentan resolver eh, y son todos muy friki. Entonces intentan resolver los problemas que tienen a diario, Es una serie, si te gustan las cosas frescas, las cosas nuevas, te va a gustar mucho, porque aparte tiene un, un humor muy británico, que si se diferencia del americano, mucho, porque tiene mucho del remate, mucho así como, siempre que se origina un chiste va a terminar en algún momento, entonces... Eh, es, es redonda la serie, la serie. Y, y lo otro que me gusta que es de fácil consumo porque son tan solo 20 minutitos a estas series mega producciones de Netflix que llevan casi a una hora o las de HBO
0: o el podcast y, que estamos haciendo hoy día
1: claro claro o el podcast entonces Mientras sea un formato pequeño, me gusta. Todo lo que es pequeñito, me gusta. No es por alguna complejidad que tenga, pero lo cortito me gusta.
0: Sí, me acordé de un amigo. Oye, qué bueno, qué bueno <risa> el, el remate que le dimos a esta cuestión con las recomendaciones. Felipe, por mi parte, como siempre un gusto, compadre, haber compartido contigo esta experiencia que estamos haciendo acá en internet. Eh, sé que no para todos, de repente es fácil llegar hasta el final. Pero nada, vamos a tratar de hacerlo un poquito más corto, pero la verdad es que hay tanto que hablar que yo creo que falta tiempo. Felipe, no sé si quieres comentar algo.
1: No, agradecido una vez más por, por, esta, por esta invitación. Tengo algunos panelistas futuros que pudiesen participar de esto. Un, un tal líder coreano, que, creo que resucitó para venir a vernos después de mil años El último que creo que revivió y murió y volvió a revivir y... Y sigue así y finalmente se transformó en un, en un árbol, en un ficus. Pero no, todo bien, todo bien. Estoy aquí estoy esperando tu próxima llamada para que podamos eh, ver, despellejar un poquito, pelar eh, lo que es esta sociedad. sí así hemos, que agradecido.
0: Hemos estado muy sutil, hemos raspado apenas la, 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 la primera capa. Yo creo que de a poco nos me vamos metiendo más. Y como dices tú, por mi parte también hay esta gente que quiso, que quiso vertir su opinión Así que vamos a ver la forma, vamos a estar aquí viendo el tema técnico, a ver si podemos incorporar quizás en futuras ediciones un poquito de opiniones distintas a las nuestras, que yo creo que es interesante que podamos hacer eso en el tiempo. Felipe, un abrazo compadre, te agradezco. Y también le agradezco a toda la gente que estado que pudo llegar hasta el final, que me imagino que hay gente que tiene mucho tiempo, <risa> no me imagino otra cosa, y eso, lo estamos viendo en la próxima edición, un abrazo cariñoso a todos, y nos estamos eso. viendo. ¿Ah?
1: Muchas gracias por llegar hasta acá, y cualquier cosa, y gracias por acompañarnos, yo sé que hay gente que llegó hasta acá, que le gustó esto, que van a seguir con nosotros. Quedan muchos días de pandemia todavía, así que, chicos, por favor, a veces desconectense igual.
0: Sí, buena reflexión. Compadre, un abrazo, cuídense todos, nos vemos.
1: Buenas noches.